0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an
1: dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen. Der Sauerstoff in diesem, in diesem Raum wird halt Nein. immer weniger. Ja. Und schreit, du auch. Und plötzlich schreckt halt Luisa auf und sagt, das ist, das ist die Stimme.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
1: Hallo? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, X-Faktor, das Unfassbare. Ich bin Lolita und mir gegenüber sitzt die liebe Lucia. Hallo. Und wie in jeder Folge, jeden zweiten Montag, erzählen wir uns auch heute hier drei originale X-Faktor-Geschichten und die Auflösung gibt es dann immer am Ende der Folge.
2: Ja, genau. Wir raten dann hier immer gemeinsam, ob das Ganze wahr oder erfunden ist. Das ein oder andere Mal scheitern wir brutal. Ich bin eigentlich gespannt, was die Zuhörer tippen. Mhm. Eigentlich müsst ihr uns das echt mal auf Insta schreiben, ob ihr genauso falsch liegt wie wir oder ob ihr da besser raten könnt.
1: Das Thema der heutigen Folge ist eigentlich eins, was ganz schön ist, würde ich sagen. Okay. Und zwar ist das Thema Rettung. Mm. Und deswegen direkt erstmal meine erste Frage an dich. Warst du schon mal in irgendeiner Situation, aus der du gerettet werden musstest? Vielleicht irgendeine, so keine Ahnung, komische oder gefährliche Situation?
2: Boah, tatsächlich äh, sind mir da einige Sachen passiert. Ich habe schon oft Kontakt mit sehr netten Menschen gehabt, die mir dann wirklich geholfen haben. Kleinere und größere Situationen. Eins, woran ich jetzt direkt denken musste, ist, dass wir einmal mit einem Schiff, wir waren in der Südsee unterwegs, ein ganz kleines, klappriges Schiff, mitten auf dem Meer waren und da ist ein riesiger Sturm aufgezogen. Und das Schiff war nicht dafür gemacht. Krass. Neun Stunden lang sind wir dann da über die Wellen gehüpft auf diesem kleinen Boot. Es haben sich
1: alle übergeben. War das so auf offener See? Es war auf offener See. Oh, deswegen mache ich so einen Scheiß nicht. Ja, ich weißt, auch wieder. Angst. Ja. ja, ja,
2: ja. So in der Retro-Perspektive ne, würde ich auch sagen, warum, habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee. Ja. Man konnte das Land nicht sehen, du hast nur Wellen gesehen, grau in grau, weißt du, grauer Sturm, graues Wasser, sonst nichts. Und irgendwann sind wir dann auf den Riff gekracht. Das heißt, wir sind von der Welle so hochgetragen worden, dass wir danach runtergeplatscht sind und auf ein Riff aufgeprallt sind. Was? Boot kaputt, wir sind nicht weitergekommen. Und da kam glücklicherweise ein moderner Katamaran vorbei, der hat unser Signal irgendwie empfangen und uns da rausgeholt. Krass. Und dann konnten wir da alle plötzlich auf ruhiger See gefühlt nach Hause fahren, weil das Boot einfach viel mehr dafür gemacht war als unser kleines, klappriges Fischerboot.
1: Hä, hast du jetzt nicht voll Wasserangst und so? Voll, ja, ich gehe nie wieder raus. Also ja. ich bin
2: jetzt absolut Team Planschen. Ich gehe nicht weiter ins Meer als bis dahin, wo, wo ich man einfach, laufen kann. Genau, oder wo, wo man laufen kann. kann. Ich ja. gehe gar nicht erst schwimmen. <lacht> <lacht> Sowas
1: so mache ich nicht mehr.
2: Okay. Aber da sind wir gerettet worden.
1: Kommen wir mal zu den äh, Geschichten, die wir jetzt heute mitgebracht haben. Ich bin haben gespannt. Die erste Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, trägt den Namen Zeitarbeit okay. und äh, sie spielt in einem Juweliergeschäft. Also alles spielt sich in diesem Laden ab und du musst dir vorstellen, das ist halt so ein richtig teurer Laden. Wenn du da atmest, gibst du Geld aus. So, so ein Laden <lacht> okay, ist es. Ja. Zeit fürs Gucken. Ja, genau. Und der Laden gehört Mr. Donovan, der ist auch ein sehr, sehr reicher Mann. Und Mr. Bromley arbeitet auch da im Verkauf. Und es ist an irgendeinem Tag und so relativ kurz vor Ladenschluss und es kommt eine Frau rein. Und die stellt sich dann halt vor und sagt so, dass sie Amy Faraday heißt. Und zwar ist der Hintergrund, dass sie da ist, die machen halt Umsatz so, also yeah. Laden, der Laden läuft mhm. halt und die kommen halt mit der Buchhaltung nicht mehr so wirklich hinterher. Und sie haben dann halt eine Agentur beauftragt, also so eine Zeitarbeitsagentur und gesagt, könnt ihr uns irgendwie eine Buchhalterin oder irgendwie sowas schicken, so dass sie uns so ein bisschen unterstützt. Yeah. Und das sollte halt Amy sein. Okay. Und sie kommt dann rein in den Laden und sagt so, ich bin Amy, ich bin von der, von der Agentur, ich soll halt helfen und Mr. Bromley schickt sie dann halt nach hinten und sagt, Mr. Donovan ist da und wartet da und kann ich dann da einarbeiten. In dem gleichen Moment kommt aber Mr. Donovan raus aus dem Zimmer und sagt dann so, ich habe halt irgendeinen Termin, muss hier schnell raus. Kannst du sie vielleicht einarbeiten? Und er ist so ein bisschen, ja, okay, aber ja, kann ich machen. Mhm. Und dann ähm, sagt er zu ihr, ja, geh schon mal nach hinten, ich schließe hier alles ab, ich mache hier alles fertig und dann zeige ich dir alles und arbeite dich so ein bisschen ein. Und das macht sie dann, sie verschwindet dann nach hinten. Wie gesagt, es ist halt kurz vor Ladenschluss. Wenn es so ein teurer Laden ist, die können ja nicht die ganzen Sachen da einfach liegen lassen. Ja. Die müssen die ja einschließen in so einen mhm. Tresor. Deswegen, er nimmt so diese ganzen Uhren und Ketten und den ganzen Schmuck und so und bringt den halt in so einen Tresorraum hinter sich. Und in dem Moment klopft es am Fenster und Mrs. Rivers steht da. Mrs. Rivers ist voll die gute Kundin von diesem Laden. Die wissen halt, wenn sie kommt, dann kauft sie irgendwas okay. und lässt halt einfach Geld da. Die bringt da. das Geld. Genau. Und Mr. Bromley weiß das halt auch und sagt dann so, okay, gut, eigentlich wollte ich jetzt zumachen, aber sie kann halt noch mal reinkommen. So. Und Mrs. Rivers kommt rein. Sie hat auch ihre Tochter dabei, Kimberly. Die ist so, keine Ahnung, ungefähr zehn oder so, also relativ jung. Und ähm, will sich halt so eine Uhr zeigen lassen. Und er berät sie halt, zeigt ihr diese Uhr. Und in der Zeit guckt sich halt Kimberly im Laden um, weil die einfach langweilig ist. Die ist halt zehn ja. und die denkt sich halt so, ja, was soll ich da jetzt bei diesem Erwachsenengespräch dabei sein? Und sieht halt diese offene Tresortür von dem, ja. von dem Raum und geht dann da rein, also verschwindet so in diesem Tresorraum und die beiden merken das gar nicht. Also sie sind so voll in ihrem Gespräch vertieft und während Mr. Bromley mit Mrs. Rivers spricht und über die Uhr und so, ist er halt so voll in Gedanken verloren und macht halt so routinemäßig hinter sich die Tresortür zu. Oh nein! Die beiden merken erst gar nicht, dass Kimberly fehlt. Und ein paar Minuten später, als Mrs. Rivers den Laden verlassen will, äh, guckt sie halt nach ihrer Tochter, weil sie halt wusste, die ist halt hier irgendwo im Laden und findet sie nicht. Und sagt dann, hat irgendjemand Kimberly gesehen? So ist oh die hier Gott, irgendwo ja. im Laden. Und es dauert gar nicht lange, bis sie halt merken, dass sie einfach in diesem Tresorraum drin ist.
2: Nein.
1: Sie rufen dann halt nach ihr und sie ruft zurück und sie merken, die Tür ist halt so. Und Mr. Bromley... Der Laden gehört ihm nicht. Das heißt, er kennt halt den Code zu diesem Tresorraum nicht. Ah. Nur Mr. Donovan, der aber schon weggegangen ist, ja. weil er halt irgendwie zu einem Termin musste, kennt den Code. Und er möchte ihn dann halt direkt anrufen und merkt dann, dass der sein Handy im Laden gelassen hat. Nein. Und denkt sich so, okay, scheiße, ja. was mache ich jetzt? Ja. Dieses Kind ist in diesem Tresorraum, die Mutter, komplett am Ausrastag, ja. meine Tochter daraus. Und in der Verzweiflung sagen die, okay, dann rufen wir halt irgendwie die Polizei oder so und dann sollen die halt irgendjemanden bringen, der halt diesen ja. Tresor aufbricht. Ja. Machen die dann auch. Und dann kommt halt ein Spezialist und äh, sitzt dann halt vor dieser Tresortür. Und du weißt ja, ich weiß nicht, für alle auch, die so Haus des Geldes und so gesehen haben, wenn man halt so einen Tresor aufbrechen will, dann hat man ja dieses ähm, Stethoskop, was so Ärzte haben. Genau, dass man Klick, genau, genau mhm. das da dran Genau, genau das. Das macht er dann und sagt dann, okay, ich würde diese Tür aufkriegen, aber das würde jetzt Stunden dauern, bis in die Nacht rein. Und der Sauerstoff in diesem Raum reicht aber nur noch für eine Stunde.
2: Nein.
1: Und Mrs. Rivers kriegt halt komplett, also die sagt, oh mein Gott, holt dieses Kind da raus. Und in der Zwischenzeit ist Amy gekommen von hinten, weil sie hat gemerkt, hat so, dass irgendwas los ist. Ja. Und sie sagt dann, ich kann ihr helfen. Und die sind dann halt so, okay, egal. Hauptsache, irgendjemand macht irgendwas, weil alle ja. sind halt voll verzweifelt und wissen nicht, ja. halt, wie, wie die dieses Kind da rausholen können. Ja. Und Amy setzt sich dann dahin, vor diesen Raum und legt ihre Hände auf die Tür und ihr Ohr so da dran. Und sie sagt dann zu Kimberly, weil Kimberly kann sie ja hören, sagt zu Kimberly, sie soll dasselbe machen. Also Hände an die Tür und ihr Ohr an die Tür. Und dann sagt sie, okay, du musst dich jetzt konzentrieren und ich werde dir jetzt einige Fragen stellen und du musst einfach genau das sagen, was dir als erstes einfällt. Mhm. Und der Mechanismus von dieser Tür funktioniert halt so, dass du halt eine bestimmte Zahlenkombination einstellen musst. Genau. Also vier Zahlen zwischen 1 und 99. Aber die unterscheiden sich auch darin, ob du nach rechts drehst und die Zahl einstellst ah. oder nach links drehst und die Zahl okay. einstellst. Mhm. Also es gibt 10.000 Kombinationen, wie du halt diesen Tresor einstellen ja. kannst. Und sie sagt dann halt zu ihr, okay, ich werde dir jetzt einige Fragen stellen, konzentrier dich. Und sie sagt, okay. Und dann fragt sie erstmal, links oder rechts? Und dann sagt Kimberly, rechts. Und sie fragt dann, okay, nenn mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 99. Und sie sagt dann 32. Und das Ganze wiederholen sie dann mehrmals. Und sie fragt dann links oder rechts, sie sagt links und dann 87 und links und dann 63. Und bei jedem Mal hören sie halt wirklich, wie das so einrastet, also dass das wirklich diese Zahlenkombination ist. Und dann kommt es halt zu der letzten Zahl und sie fragt halt links oder rechts und sie sagt dann rechts und sie fragt dann welche Zahl und sie sagt eins. Und sie stellt das ein und die Tür geht nicht auf. Und sie sagt dann, okay, konzentrier dich, konzentriere dich. Ja. Wir, wir haben es fast, wir haben es fast, konzentrier dich. Aber du musst dir vorstellen, der Sauerstoff in diesem in diesem Raum wird Nein. halt immer weniger. Ja. Und ähm, sie hört Kimberly halt irgendwann nicht mehr antworten. Also das Kind wird halt einfach bewusstlos. Und sie denkt sich, okay, irgendwas muss ich jetzt machen. Und stellt halt nochmal ein. Also sie stellt nochmal ein, rechts 32, links 87, links 63. Und Kimberly hat ja eigentlich gesagt, rechts 1. Und sie stellt dann ein Links eins. Ja. Und die Tür geht auf. Und Kimberly uh. fällt dann halt so raus ja. und den halt in die Arme und die sind halt voll aufgeregt und rufen halt direkt den Notarzt und soll, soll sich halt irgendjemand um das Kind kümmern. Der Notarzt kommt auch und Kimberly wacht auf und ihr geht es zum Glück gut. Und als sie wach wird, fragt sie dann, wo ist denn Amy, weil sie sich halt bei ihr bedanken will. Aber niemand hat halt gemerkt, dass Amy in der Zwischenzeit gegangen sein muss, weil sie gar nicht mehr vorzufinden war. Sie war dann irgendwie weg. Und plötzlich geht die Tür auf von dem Laden und es kommt eine Frau rein und die sagt dann, Hi, ich bin Amy Faraday von der Agentur, ich soll hier helfen.
0: Die Frau hatte Mut bewiesen und das Kind vor dem Tod bewacht. Dennoch finde ich es unwahrscheinlich, dass sie den Zufall entscheiden ließ und trotzdem auf die richtigen Zahlen kam. Andererseits gibt es immer wieder Leute, die im Lotto Millionen gewinnen, weil sie irgendwelche Zahlen tippen. Und wieso hat er sich zum Schluss noch eine Frau desselben Namens für einen und denselben Job vorgestellt? Bei was für einer Agentur war unsere Heldin beschäftigt? Haben vielleicht überirdische Kräfte das Öffnen des Tresors bewirkt oder haben unsere Autoren zu viel
1: Fantasie? Was glaubst du?
2: Ich muss sagen, mein erster Gedanke war, dass die meinen nächsten Lottoschein ausfüllen sollen. Also, <lacht> das ist echt so. solche Kräfte hätte ich auch ganz gerne. Ja. Ich glaube aber, dass es. Das ist erfunden. Ja, ich glaube auch. Ich muss sagen, ich gehe so weit, dass man tatsächlich so ein Gefühl haben kann. Mhm. Also man kennt ja diese Intuitionstests. Kennst du die von TikTok zum Beispiel? Uh -uh. <lacht> Jetzt oute ich mich. <lacht> nee, was so sowas das für ist das ist dann auf meiner For You-Page. Mhm. Das sind dann Tests zum Beispiel, steht dann da, wenn ich die Karte umdrehe, welche Farbe ist dann da? Ah,
1: sowas. Genau, ja, ja. und dann mhm.
2: denkt man sich zum Beispiel, boah, dann muss lila kommen und dann dreht die um. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich, ich bin jedes Mal richtig. Ich weiß immer, welche Farbe kommt oder dann manchmal auch so, welchen Kristall ziehe ich jetzt oder so. 100% Punktlandung. Ja? Yeah. Und da okay, denke okay, ich, also ich heftig. glaube, dass man wirklich so eine Intuition haben kann. Mhm. Kann man sein, dass es einfach Zufall ist und ich freue mich auch viel zu sehr dann immer darüber, wenn ich yeah. die richtige Farbe. Ich so, ja, liegst so du allein in meinem Bett und <lacht> denkst, du, ich habe so eine krasse Intuition. Aber dass man so viel richtig. Fühlt.
1: Ja, und dann also. mit links und
2: rechts und diese zwei Amys, also als wäre diese eine Amy erschienen, um das Kind zu retten und dann verschwunden. Und dann kommt eine andere Amy.
1: Nee. Ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also ich denke mir so ganz ehrlich, das ist halt so, diese Tresore in diesen Läden sind halt auch... Die sind krass. Also die sind <lacht> krass so. Und dann ich mir so, als ob die dann halt irgendwie rausfindet. Ja. Also, einfach nur durch dieses Hören und dann auch noch das Kind. Also, das Kind sagt ja so: also, Ja, du musst das so und so einstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Okay. Okay. Wir reden mit, äh, die Geschichte ist falsch.
2: Genau, die ist erfunden. Ja. Ich bin gespannt, was wir jetzt von meiner Geschichte halten. Die heißt Fernlicht. Deborah, die selten Auto fährt, hat sich jetzt ein Auto gemietet, um ihre Oma zu besuchen. Der geht's nicht besonders gut und Deborah, die auch nicht so gerne Auto fährt, sagt sich aber, okay, für diesen Anlass setze ich mich da rein, fahr los und ja, wie es kommen musste, verfährt sie sich natürlich direkt. So, es ist schon dunkel, sie erkennt die Straßen nicht richtig. Und ganz kurz, bevor du sagst, pack doch einfach dein Navi aus. Das Ganze spielt in den 90er Jahren, okay? Also wir müssen gedanklich äh, uns jetzt von den Handys verabschieden. So, äh, dass ihr euch das Ganze jetzt mit einer Karte vorstellen könnt und schlecht ausgeleuchteten Straßen und Straßennamen, die nicht zu erkennen sind. Also sehr verwirrend. Mhm. Und irgendwann ist Deborah Bora dann auch richtig verzweifelt. Und dann sieht sie irgendwann da so eine Bar an, am Straßenrand und hält da erstmal an. Die denkt sich, boah, ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein Espresso oder sonst irgendwas. Mm. Auf jeden Fall muss ich erstmal runterkommen. Sie geht in die Bar, setzt sich dann an die Theke, trinkt eine Kleinigkeit, atmet mal durch. Ja, und das Letzte, was man dann in so einer Situation erleben möchte ist, angemacht zu werden.
1: Ja. Ne?
2: Man kennt es, man will einfach seine Ruhe. Und auf einmal steht dann da ein riesiger Typ vor ihr, in Lederhosen, mit so einem befleckten Shirt, strähnigen, langen Haaren und will sie da anquatschen. Und kannst du dir vorstellen, Deborah hat wirklich gar keinen Bock. Ja. Und sie ist wirklich zurückhaltend, also höflich, aber schafft es dann irgendwann, ihn abzuwimmeln, weil die wirklich gar keine Lust darauf hat und mit den Gedanken einfach ganz woanders ist. Und der verzieht sich dann auch, wird dann von seinen Freunden auch noch so ein bisschen ausgelacht. Die haben das Ganze gemerkt ne? und äh, machen sich dann lustig über ihn. So nach dem Motto, guck der, der ist abgewimmelt worden. Mhm. Das ist wirklich so ein Schrank von Mann und äh, Deborah hat dann auch ein ungutes Gefühl, ja, man kennt es ja auch, wenn man dem einen oder anderen Mann dann eine Abfuhr erteilt und der hat dann ne, nicht so das Kleines Ego, Ego richtig aus, das <lacht> verträgt das nicht ja, und ja. ja, dann können die teilweise ja auch echt gefährlich werden und deswegen denkt sich Deborah auch, ich weiß nicht, die Vibes sind auf jeden Fall jetzt im Keller, ich hau lieber ab. Ja. Und so macht sie sich dann auch auf den Weg, möchte zurück ins Auto und draußen ist es mittlerweile stockduster geworden. Sie geht dann zum Auto, setzt sich rein und... Irgendwie sieht sie hinter sich noch diesen, diesen Typen. Der heißt übrigens Gunnar. Mhm. Genau. So, auf jeden Fall fährt sie dann schnell los, verlässt diesen Ort des Schreckens, ist auf der Straße und die Straße ist auch schlecht ausgeleuchtet. Also die Voraussetzungen sind katastrophal. Mhm. Auf einmal merkt sie, dass er einen Truck hinterher fährt. Oh, nee. Er fährt hinterher und nicht nur das, er fährt immer näher auf und betätigt das Fernlicht. Immer wieder drückt der Fahrer die Lichthupe. Und der Bauer denkt sich schon so, oh Gott, so okay, wenn ich jetzt hier einfach mal rechts ran fahre, vielleicht überholt er ja. Vielleicht ja. will er gar nichts von mir, sondern einfach nur schneller vorbei oder sonst was. Und das macht sie dann auch, macht Platz, aber das Auto fährt nicht an ihr vorbei. Sie merkt also, der will was von mir. Mhm. Und dann fällt ihr plötzlich wieder dieser Gunnar ein und sie kriegt totale Panik. So, boah, ich habe den ja abgewiesen und vielleicht will er mich jetzt jagen, vielleicht kommt er nicht damit klar. Mhm. Und irgendwann fängt sie dann an, richtig aufs Gas zu drücken. Sie will einfach vor dieser Person abhauen, schafft es aber nicht. Da fängt dann so eine Jagd an, immer wieder wird die Lichthupe betätigt. Der Fahrer hinter ihr gibt Gas, sie gibt Gas und irgendwann resultiert das Ganze dann darin, dass er sie rammt volle Kanne rammt diese Person in Deborahs Auto. Das kommt ins Schleudern und bleibt irgendwann stehen. Du kannst dir vorstellen, Deborah hat absolute Panik. Und wieder kleiner Reminder, kein Handy, kann mhm. niemanden kontaktieren, sitzt da jetzt im dunklen Auto, was nicht mehr fährt und schafft es dann in der Panik natürlich auch nicht, den Motor wieder anzukriegen, der Schlüssel geht nicht rein. Katastrophal und sieht dann einen Mann im Rückspiegel auf sich zukommen. Und es ist wirklich Gunnar. Und der sagt, stehen bleiben, mach sofort das Fenster runter, komm sofort aus dem Auto raus. Also sie, sie ist einfach schockiert. Sie will auf gar keinen Fall zu diesem Mann. Sie hat totale Angst. Was will der mit mir machen? Ne, was, was wird jetzt als nächstes passieren? Und dann holt er ein Gewehr raus. Er richtet das Gewehr auf sie und fordert sie auf, aus dem Auto auszusteigen. Und Deborah zittert vor Angst, sie hat so eine Panik, sie will auf gar keinen Fall aus dem Auto raus, aber ja, er droht einfach mit dem Gewehr. Also geht sie aus dem Wagen raus und auf einmal zieht Gunnar das Gewehr rüber, richtet es auf die Rückbank und schreit, du auch. <Glacht> Deborah traut ihren Augen nicht, tatsächlich hat sich jemand in ihrem Auto versteckt, als sie in der Bar war um sie zu überfallen. Und Gunnar, der rausgekommen ist, als sie gegangen ist, hat das noch gesehen.
0: Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Der Mann, den wir für einen Verbrecher hielten, entpuppt sich als Held. Das bedrohliche Aufblenden der Scheinwerfer war in Wirklichkeit bloß ein Warnsignal. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet?
1: Das hat einen richtigen Nerv getroffen. Ja, ich habe dir gesagt, das ist eine gänsehaut -Geschichte. Weißt du, warum? Weil ich die, genau diese Angst, immer wenn ich in ein Auto einsteige, ja. ich gucke immer in den Rückspiegel, ja. weil ich mir dann vorstelle, stell mal vor, jemand ist hinter dir. Oh, ja, oh mein
2: ist, Gott. Ja. Was vor allem Was machst du dann? Weil du kannst ja auch nicht mitten auf der Autobahn dann plötzlich eine Vollbremsung machen oder ja, sonst ja. was. Ja, die gruseligste Geschichte überhaupt. Also mir ist es auch eiskalt den Rücken runtergelaufen. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, ist die auch wahr? Was glaubst du?
1: Ja, irgendwie schon. Ja, oder? Also, ja, irgendwie schon. Doch, irgendwie ist die Geschichte wahr. Ich glaube, die ist wahr.
2: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich kann mir echt vorstellen, dass er dann noch so rausgekommen ist und dann sich plötzlich dachte, Moment mal, da ist doch irgendwie ein Schatten hinten noch im Auto drin.
1: Ja, Sie war ja aber alleine dann, okay, in der okay gut, aber auf der anderen Seite denkt man sich so, okay, warum hat er nicht direkt irgendwas gesagt mäßig. Also so, hey, stopp. Ja, mm -hmm. weißt du, was ich meine? Warum mm -hmm. fährt der hinter... so? Also, oder vielleicht war er sich nicht so sicher. Das kann halt auch sein, dass er erst dann später, der so, nee, da war wirklich was. Und dann fährt er halt mit seinem Auto hinterher und sagt so, stopp, stopp, stopp und so. Kann ja. schon sein.
2: Ja, was willst du denn auch machen? ne? Also mehr als Lichthupe kann betätigen kannst du ja auch nicht. Und... Ja, ja das ganz schlimm. Das darf man sich gar nicht vorstellen. Sonst steigst du nicht wieder ein Auto ein.
1: Einfach du guckst in den Rückspiel und dann sind so Augen oder so. Hör auf. Oh mein Gott, krass. Okay, lass mal sagen, die Geschichte ist warm. Okay, das erste mit. Mal erfunden, zweite ja. ist
2: warm. Mal gucken, was die dritte bringt.
1: Kommen wir zur dritten Geschichte, die ich dir mitgebracht habe. Die trägt den Namen Buenos Dias. Uh. Ja, Buenos Dias für alle, die nicht so gut Spanisch können <lacht>
2: <lacht> Lieb, dass du das übersetzt.
1: Heißt, guten Tag. Ich habe auch einen spanischen Namen. Deswegen, Stimmt, ja. ja. Kannst du noch mehr als Buenos Dias? Nein, okay. also ich habe mit Spanien so eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe einfach nur einen spanischen Namen. Ich auch. Stimmt, Lucia.
2: Ja, hier sitzen zwei Nicht-Spanier mit spanischen Namen und machen Podcasts. Sehr gut. Good.
1: Okay, also die Geschichte, die spielt in Texas. Und in Texas ist es so, das ist auch tatsächlich äh, wirklich so, dass es da relativ häufig zu so Tornados kommt, die mhm. halt so die Gegend verwüsten. Weil in den USA sind halt die klimatischen Gegebenheiten einfach so, dass es für Tornados relativ günstig ist. So auch an diesem Tag oder in dieser Nacht ähm, in dieser kleinen Vorstadt kam es da zu einer relativ großen Verwüstung, weil einfach mhm. ein Tornado da durchgejagt ist. Du kennst ja so Bilder von so Naturkatastrophen danach, yeah. wie es aussehen kann. Also wirklich unfassbar viele Häuser eingestürzt und Leute, die da halt liegen, verletzt, manche gestorben. Und Autos halt, auf
2: dem Dach und sowas. Genau, ja.
1: und es sind halt unfassbar viele Rettungskräfte vor Ort und also nachdem halt sowas passiert... Sobald man da halt hin kann, wird ja immer erst mal stundenlang gesucht nach irgendwelchen Leuten, die mhm. noch leben irgendwie oder auch Leuten natürlich, die gestorben sind und so auch da. Und die haben da irgendwie 14 Stunden lang nach Menschen mhm. oh. gesucht. Und nach 14 Stunden, als sie halt geguckt haben, sind sie halt so der Meinung, okay, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie alles abgesucht. Wir ziehen uns jetzt langsam zurück. Und einer der Rettungshelfer, Skip heißt er, mhm. Als er gerade zum Auto laufen möchte, hört er halt so ein leises Wimmern mm. und es hört sich an wie so, wie so ein Weinen von so einem kleinen Mädchen. Er läuft dann halt natürlich direkt in, die, in diese Richtung, weil er denkt, vielleicht ist da noch irgendjemand und ruft dann halt direkt ein paar seiner Kollegen dazu, dass sie halt mitkommen sollen. Und sie stehen dann da vor so einem eingestürzten Haus und hören nochmal mal. Und dann ist erstmal Stille und die wollen halt gerade gehen, als sie es halt nochmal hören. Wie halt so ein Mädchen weint. Okay. Und sie schieben dann so ein bisschen die Trümmer zur Seite und gucken durch so einen Spalt und sehen dann tatsächlich, dass da ein junges Mädchen im Keller sitzt, unter diesem eingestürzten Haus. Und fragen dann halt so: Hallo, wie heißt du? Also erstmal musst du alles erfahren über, über die Person. Ja. Und fragen halt, wie sie heißt. Und sie sagt halt, dass Luisa heißt. Sie fragen dann, geht's dir gut? Und sie sagt dann, dass sie halt Kopfschmerzen hat. Also mhm. ihr Kopf tut weh und sie hält sich halt den Kopf. Und natürlich müssen sie jetzt halt automatisch vom Schlimmsten ausgehen und sagen, okay, am Ende hat sie halt irgendeine richtig schlimme Kopfverletzung. Ja. Sie muss auf jeden Fall wach bleiben. Also sie darf nicht jetzt hier irgendwie einschlafen oder bewusstlos werden oder irgendwas. Wir müssen auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir sie wach halten, solange bis wir sie halt rausholen können. Ja. Das Ding ist, dass sie halt nicht von oben, also von da, wo sie stehen, direkt reinkommen können, weil das Haus halt so beschädigt ist und auch die Stahlwerke so beschädigt sind, dass halt einfach Einsturzgefahr ist. Also genau. dass sie, wenn die halt irgendwas zur Seite nehmen, dass das ganze Ding halt einstürzt. Und deswegen sagen sie halt, okay, wir müssen uns irgendwie von der Seite reingraben und checken halt, wie lange das dauern würde und sehen, okay, einige Stunden, das braucht halt ein bisschen. In der Zwischenzeit... Er unterhält sich halt mit ihr und sagt dann so, okay, erzähl mir ein bisschen was über dich, wo sind deine Eltern, weißt du, wo die sind wer, ja. wer, oder wer sind deine Eltern erstmal, wo ist deine Familie und sie sagt dann halt, dass sie ihren Opa sehen möchte, also sie fragt die ganze Zeit, wo ist mein Opa? Mhm. Und weil es ihm natürlich wichtig ist, dass sie halt wach bleibt, nimmt er sich halt direkt sein Funkgerät und sagt halt, okay, wir sind hier vor einem Haus, das, und das ist die Adresse, hier ist ein kleines Mädchen, wie ist da die fragt nach ihrem Opa? Ja. Ist da irgendwas darüber bekannt, ob er da ist und ob er halt hierher kommen kann? Er kriegt dann über Funk dann direkt die Antwort dass sie den Opa gefunden haben, mm. dass der aber in dem Unglück verstorben ist, oh, was nein. er ihr natürlich nicht direkt sagt. Oh. Und Sie fragt halt, wo ist mein Opa? Ich will mit meinem Opa sprechen und er sagt so, erzähl mir mal ein bisschen was über deinen Opa. Was ist denn so besonders an ihm? Mm. Und sie sagt dann, immer wenn ich morgens aufwache, dann weckt er mich mit zwei Worten und zwar sagt er halt immer zu mir, Benus Dias. Mm. Ich kann halt nichts machen, weil der Opa... <lacht> ich wohne ein bisschen weinen. <lacht> Sie einfach weiter, gar kein Problem. Weil der Opa halt ähm, nicht mehr da ist. Und sie wird halt auch immer müder. Sie droht halt abzudriften. Und plötzlich hören sie halt so eine Stimme, die sagt: Buenos Dias, Luisa, buenos Dias. Und das halt immer weiter wiederholt. Und plötzlich schreckt halt Luisa auf und sagt: Das ist, das ist die Stimme. Mhm. Das ist mein Opa, das ist die Stimme von meinem Opa. Und das geht dann halt die ganze Zeit so weiter und die Stimme wiederholt immer genau das Gleiche. Buenos Dias, Luisa, Buenos Dias. Und es hilft ihr halt dabei, wach zu bleiben, weil sie ist halt in diesem Keller unten eingesperrt. Und in der Zeit graben die sich halt rein. Es wird gesagt, dass das Ganze 48 Stunden gedauert haben Wahnsinn. soll. Und sie graben sich halt rein und schaffen oh. es wirklich, sie zu retten. Uh. Und holen sie dann halt nach oben. Ja. Yeah. Und die ganze Zeit diese Stimme, immer wieder in so regelmäßigen Abständen, Buenos Dias, Dias, selbst als sie oben ist. Und Skip schaut sich dann halt um und guckt halt so, ist hier irgendwo, also woher kommt eigentlich diese Stimme? Und sieht dann, dass da unter den Trümmern ein Papagei hervorkommt.
0: Ist das etwa wirklich passiert? Ist es möglich, dass ein Papagei einem Mädchen das Leben rettet? Hat sich Luisa diese Stimme in ihrer Todesangst vielleicht doch nur eingebildet oder ist ihr Großvater nach seinem Tod als Papagei zurückgekehrt, um seine Enkelin zu retten? Hat es diese Rettung wirklich gegeben oder liegt hier die Wahrheit begraben?
2: Wirklich, okay. ich bin hier alle Emotionen durchgegangen ja sie hier hat geweint, gebackt gehofft <lacht> und ich dachte jetzt kommt irgendwas episches ein Zeichen von, vom Opa und Ja aber das Ding
1: ist ich glaube das ist wahr ich glaube wirklich dass die Geschichte das wahr ist mir ist egal ich bin fertig ich glaube die Geschichte ist wahr weil Papageien können ja wirklich so Stimmen nachahmen und, so. und ich kann mir das vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze so 48 Stunden gedauert hat und bla bla bla. Das glaube ich nicht, dass es so lange gedauert hat, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass, es, dass das wirklich passiert ist. Ich glaube, die Geschichte ist wahr.
2: Und man muss das Ganze jetzt ja auch doch ein bisschen positiv sehen, weil der Papagei hat sie ja am Leben gehalten, ja, ne? Sie hatte dann die Hoffnung und ich bin trotzdem, ich fühle mich hier emotional ausgebeutet, ja. wirklich.
1: Also, ich weine hier Tränen für ja, den Papagei. <lacht> ja, nee. lass okay. mal damit gehen. Lass Dann mal sagen, sagen wir, die Geschichte ist wahr.
2: Ich bin dabei. Um jetzt ein bisschen runterzukommen und die Tränen zu trocknen, spielen wir jetzt eine Runde X-Stories. Und dazu rufen wir jetzt Alissa aus der Redaktion rein.
3: Hallo. <lacht> Ja, seid ihr bereit für eine weitere X-Story? Yes. Okay, ihr habt wie immer fünf Minuten Zeit, sie zu erraten und bekommt zwischendurch ein paar Hinweise von mir. Mhm, mm okay. Okay, seid ihr bereit? Ja. Yes. Weil sie Vegetarier sind, können sie ihr Leben retten. Es
1: geht um geht's um eine Allergie? Nein. Weil sie Vegetarier sind, können sie
3: ihr Leben retten.
2: Die leben von den Kühen? Nein. Von Tieren?
3: Auch, aber das ist hier nicht gemeint.
1: Okay. Ist es
3: relevant, wer,
1: wer das ist? Also wer sein Leben retten kann? Ja. Ist es ein Mann und eine Frau? Also ist es ist ein Ehepaar?
3: Beziehungsweise ist es eigentlich, nee, es ist eigentlich nicht wichtig, wer... Ach so
1: okay, ist nicht wichtig. Sie können ihr Leben retten, weil sie Wären Vegetarier sie sind. Wären sie vergiftet worden? Ja. Uh, wow.
2: Es gab zwei Optionen. Die eine war mit Fleisch und die andere war vegetarisch und die mit Fleisch war vergiftet.
3: Nein. Ah. Mhm. Also es gab nicht zwei Optionen. Okay. Aber eventuell war das Sie Fleisch haben, vergiftet, ja.
2: Ah, Sie haben das Fleisch dann weggelassen. Ja.
1: Beim Essen, also geht es ums Essen oder geht es ums Kochen, also irgendwie, dass Sie irgendwas essen wollen eigentlich.
2: Es geht um Essen, ja. Okay. Also die waren irgendwo eingeladen zum Essen. Nein. Sie die haben
1: selbst, selbst äh, gekocht? Nein. Im Restaurant?
2: Nein. Wo können wir sonst essen? Im ähm,
1: Flugzeug? Nein. Okay.
2: Hä? Waren das, waren das Bekannte von denen, die die vergiften wollten?
1: Nein. Ist das überhaupt wichtig, wo die gegessen haben? Ja. Okay.
2: Äh, waren das Fremde, die die vergiften wollten? Nein. Wollten die die vergiften? Nein. Oder, ah, ist aus Versehen passiert. Ach so, aus
3: Versehen. Gibt es irgendein Fleisch, was man, wo man... Sterben kann? Also, ähm, ihr kriegt jetzt schon den ersten Hinweis von mir. Okay. Okay. Vielleicht kommt ihr dann drauf. Die, also erstmal, es ging um eine Familie mhm. und die haben sich in einer brenzligen Situation befunden, wo sie nach Essen gesucht haben. Oh mein Gott.
2: Ah, die sind irgendwie mit dem Flugzeug abgestürzt, waren irgendwie in der Wildnis, keine Ahnung und dann haben die so ein Tier erlegt und. Führt das so weit?
3: Ja, nein.
1: <lacht> aber sie, aber sie wirklich, also ich glaube auch, ein Flugzeugabsturz, irgendwie sowas, ne? Ja.
3: Okay, ja? Uh, Flugzeug ist abgestürzt? Sowas, nicht, kein Flugzeug. Okay, aber irgendwas, oder Schiffsdienst Schiff äh, ja, und so. Ja. Und dann
1: sind die alleine auf der Insel ausgesetzt, eine genau. Familie. Und die denken sich so: Scheiße, wir müssen jetzt irgendwas essen. Ja. Und dann. Ja.
2: Die hätten fast ein
3: giftiges Tier gegessen. Ja, ja. Aber
1: haben es doch nicht gemacht.
3: Ja, ich merke gerade, der, der Hinweis war vielleicht ein bisschen zu, ja. bisschen zu oh da in die nein, Richtung. Nein, wir sind einfach gut. Ja,
1: wir haben es gelöst, oder? Ja, ja ich habe es gelöst. Ja, nice. klar, das Eigentlich war es das jetzt schon.
3: Ja. Geil. Wie schnell waren wir? 2 Minuten 16. 2 Minuten 16, ja.
2: Boah, ich sag's dir, ja, ne? Wenn wir, wir so ne? weitermachen, wir irgendwann richtig, sagst du den Hinweis wir und, und wir sagen, ja. das, das nächste Mal
3: kriegt ihr nur noch ganz kleine Hinweise. <lacht> Ihr seid ja, zu gut. Okay. Ja. Also genau, nochmal kurz, es ist eine, geht um eine Familie, die ist gestrandet, mhm. bei einem Schiffsunglück. Und sie finden auf dieser Insel, ist diese typische Insel-Story, finden ja. sie Trinken, also einen See, wo, aus dem sie trinken können, aber es gibt kein Essen. Sie finden nur Opossums. <lacht> aber weil sie Vegetarier sind, bringen sie es nicht übers Herz, die umzubringen und zu essen. Und kurz vorm Verhungern werden sie dann gerettet. Und wussten aber gar nicht dass die Opossums eine Krankheit hatten ah.
1: also sie wären gestorben wenn sie die gegessen hätten tatsächlich die gegessen werden die auch genau ciao okay Gut. also Geil. keine
2: keine Opossums essen ja. Ja. Ja.
1: Kommen wir zum spannendsten Teil dieser Folge, und zwar zur Auflösung. Und wir fangen an mit der ersten Geschichte. Da ging es um Amy, die mhm. die Kimberly aus dem Tresor rausgerettet hat.
0: Bitte, tun Sie doch etwas,
2: irgendetwas, bitte. Ich kann ihn öffnen.
0: So eine Geschichte kann sich nicht ereignet haben. Richtig, falsch. Auch wenn es unglaublich klingt, ist es wirklich passiert.
2: Sie sagen, das ist wirklich passiert. Da müssen wir nochmal nachrecherchieren. Ja. Das müssen wir nochmal googeln, ja. was da genau passiert ist. Ja, Krass. voll. Und wo sind die? Und wie gesagt, wollt die ihr meinen Lottoschein bekommen. ausfüllen? Ja,
1: ja. <lacht> ja.
2: Krass, okay. Ja gut, dann machen wir mal mit der zweiten Geschichte weiter. Vielleicht können wir da einen Punkt absahen. Da ging es um den Gunnar, den gruseligen Gunnar, der die gute Deborah am Ende dann doch gerettet hat.
0: Ist die Geschichte über die wilde nächtliche Verfolgungsjagd wahr oder falsch? ihr eine wahre Begebenheit zugrunde? Aber nein, Freunde. Sie ist ein Märchen.
1: Gott, sind wir schlecht. Wir sind richtig schlecht. Da war ich mir eigentlich nicht sicher. Aber vielleicht war ich auch einfach, weil das so eine Angst ist, dass ich in meinem Kopf habe. Und dann bin ja. ich direkt so in diese Richtung gegangen. So, ja, bestimmt ist das war. Ja, ich glaube,
2: gerade als Frau kann man diese Situation einfach nachempfinden. Ja, Und ja, wenn voll. man schon mal irgendwie Ähnliches... Er lebt halt mit so einem so. Gunnar, der einen dann angequatscht hat und man wollte einfach nur weg ja. und sowas. Ich glaube, dann glaubt man das schneller.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich gut, dass sie, nicht, äh, dass sie nicht war, ist, die Geschichte. Gut für, ja, gut, gut für Deborah. Ja, dann ähm, kommen wir zur dritten Geschichte, also zu der Geschichte, bei der Luisa aus den Trümmern gerettet worden ist. Von einem Papagei. Von einem Papagei.
0: <lacht> Wurde Luisa wirklich durch die Stimme ihres Großvaters wachgehalten? Wie urteilen Sie? Okay, Luisa, komm schon, wach auf, du musst mir was erzählen! Buenos Dias, Luisa. Buenos Dias, Luisa. Buenos Dias, Luisa.
3: Buenos Dias, Großvater.
0: Sollen wir gleich hier. Shh. Warte. Buenos Dias, Luisa. Da redet einer. Buenos Ja. Das ist ja eine komische Stimme. Hm. Wer könnte das sein? Ist das alles vielleicht nur eine Täuschung oder lässt sich auch nur ein Fünkchen Wahrheit darin finden? Leider nicht. Ein Märchen.
2: Wir gehen Hä? mit
1: null Punkten nach ja, Hause. Wir gehen mit Punkten. Ich war mir eigentlich sicher. Da habe ich gedacht, diese Geschichte wird wahr sein. Also sie war einfach lustig sehr lustig, aber da dachte ich so kann kann ich mir schon vorstellen, dass es halt so ein bisschen anders vielleicht passiert ist, aber dass es so ungefähr in die Richtung ging hm. Wahnsinn krass wir
2: müssen besser werden wir müssen echt besser Wirklich. aber wir können nicht gut in X Stories und, und imerrat sein. sein
1: aber wir geben trotzdem wir geben natürlich immer unser Bestes und dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mir natürlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir
2: auch. Ja, ich freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen dann wieder hören. Mhm. Und bis dahin könnt ihr gerne mal die Links in der Infobox abchecken. Da kriegt ihr noch mehr von uns, wenn ihr bis jetzt noch nicht genug habt. Und dann hören wir uns wieder.
1: In zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.